0: el arquetipo de género del hombre como guerrero y la mujer como botín ha marcado la construcción de roles dentro de la sociedad lo masculino ha sido históricamente relacionado con la fuerza y esa idea es reforzada por el trabajo bélico que se le ha sido asignado detrás de un arma lo que resulta curioso es que son ellos quienes desempeñan un papel de creación de demanda de las mujeres en servicio ya sean labores de limpieza o servicios sexuales no es casualidad que el estallido de los hombres en armas por las guerras sea simultáneo al aumento de la violencia contra las mujeres puesto que han habido repetidos ejemplos en el último siglo de cómo los conflictos han sido el caldo de cultivo perfecto para convertir el cuerpo femenino en territorio de guerra ya sea mediante el fomento del mercado sexual el acoso o las violaciones masivas en ese orden de ideas Partimos de una sociedad que refuerza la masculinidad a través de la violencia y mide la valía de los hombres por su capacidad con las armas, mientras que ha convertido el cuerpo de las mujeres en una expresión del sufrimiento que se puede infringir al enemigo. El Estatuto de Roma de 1998 de la Corte Penal Internacional afirma que la violencia sexual puede equivaler a una técnica de guerra cuando es empleada para dominar y atemorizar una comunidad, por lo que puede constituir un crimen de lesa humanidad. Entre los efectos más graves del conflicto armado en Colombia se encuentra el incremento de los desplazados, los desaparecidos y los asesinatos, situaciones que se agravan aún más para las mujeres que conviven con el miedo constante de ser agredidas sexualmente, dados los casos de violaciones públicas como actos de retaliación contra la población civil. Pero qué pereza esa narrativa donde nos referimos a las mujeres solo como víctimas, ignorando que ellas han intervenido en el conflicto de otras formas, siendo gestoras de alianzas por la paz mediante la búsqueda del diálogo, desafiando el poder autoritario de los grupos armados, haciendo parte activa en las armas, la estrategia y la insurgencia, y, últimamente, afirmando su fuerza mediante la interlocución frente a estos actores en el conflicto con Miras a buscar la paz. Es por eso que en el episodio de hoy les vamos a comentar sobre el papel que han desempeñado las mujeres en la búsqueda por la paz, cómo se han desarrollado las negociaciones con el ELN y el estado actual en el que se encuentran con el gobierno. Bienvenidos a este espacio donde las mujeres en la guerra y la negociación son las protagonistas, donde la mesa de negociación se resignifica y reconoce el género femenino que también intervino en las guerrillas y el conflicto en el país, pero que también interviene en la paz. Y la negociación.
1: Yo, yo soy la bruja, soy la hechicera, la maga de magas. Yo, soy la que asusta, la que en tus sueños te quita la calma. De todos los grupos al margen de la ley con los que se ha intentado negociar en el país. El ELN es el que más acercamientos ha tenido una mesa de negociación. Cerca de ocho mesas han sido instauradas para cerrar el capítulo de guerra que ha protagonizado esta guerrilla junto con el Estado, teniendo al territorio y a la población civil como víctimas. Dada la naturaleza federal de esta guerrilla, la cual brinda una autonomía a cada uno de los frentes que la conforman y suponiendo una dificultad en la unificación de iniciativas para negociar, cada mesa que se ha establecido en gobiernos como los de Samper, Gaviria, Pastrana y Santos, ha fracasado. Aunque esos son los antecedentes, el gobierno Petro llegó en altas expectativas a la Casa de Nariño, con la promesa de retomar las negociaciones con el ELN, para cerrar la guerra interna, superar la violencia sociopolítica y la violencia social sistemática de la delincuencia organizada. El ELN nació en 1965, el primer acercamiento fue en la década de los 80, durante el gobierno de Belisario Betancourt quien formuló una política de paz para suscribir acuerdos de cese al fuego bilateral sin embargo el ELN no aceptó participar de estos diálogos con el gobierno por desconfianza en que se llegaran a soluciones favorables pero en el Magdalena Medio un sector minoritario decidió pasar a la actividad política legal durante el gobierno Virgilio Barco se negaron al diálogo y en el 88 el ELN Envió una carta abierta a la Cumbre de Convivencia Democrática en demanda de la paz, a favor de la solución política de la guerra. Con ella afirmaron: Estamos dispuestos a buscar una salida política ante la grave situación que vive el país, pero resulta inconcebible aceptar las precondiciones de desarme y desmovilización planteadas por el gobierno, mientras persiste la guerra contra el pueblo. Situación que se repitió en el 89, con una carta a López Michelsen, donde hacían un llamado de atención a las causas sociales por las que había surgido el grupo armado para que el gobierno se enfocara en un acuerdo para humanizar la guerra. En la década del 90, el ELN se opuso a la Constituyente y reafirmó su estrategia de guerra para convocar la creación de un poder popular autónomo desde lo local. En el 91 presionaron diálogos con el gobierno de Gaviria y propusieron ser escuchados en la Constituyente, para lo cual el gobierno habilitó diálogos en Caracas, por lo que los acercamientos que estamos viendo hoy en día no son los primeros que se realizan en el país vecino. En el gobierno de Samper se insistió en la propuesta de humanizar la guerra, pero el contacto se estancó por el asesinato de los comandantes de la guerrilla que iban a representar al ELN en la mesa. En el gobierno de Uribe se negó la existencia del conflicto armado y se negaron los procesos de paz. El último intento de negociación con el ELN fue en el 2017, durante el gobierno de Santos, después de los acuerdos con las Farc. Un error fue el no haber implementado el proceso de paz con el ELN al mismo tiempo que con las Farc, puesto que no habría desacelerado los ánimos de negociación y tampoco habría individualizado las partes en el marco de la búsqueda de paz en el país, teniendo en cuenta que son actores que hacen parte de un todo. Las negociaciones con el ELN, instauradas en La Habana por Santos, se vieron interrumpidas el 19 de enero de 2019 en el gobierno de Duque, debido al ataque a la Escuela General Santander en la ciudad de Bogotá, la cual dejó 22 muertos y 68 heridos. Sin embargo, cabe resaltar la poca intención por parte del expresidente de llevar a cabo las negociaciones, usando el atentado como razón total para suspender la mesa de negociación. Eventualmente, los delegados de la mesa en La Habana, en representación con el ELN, fueron perseguidos judicialmente y expedida boleta de captura a su nombre. Las mujeres colombianas ya construían paz en medio del conflicto. Como respuesta a la violencia, ellas desplegaron esfuerzos pacifistas que buscaban neutralizar la actividad bélica, proponiendo una negociación política que incluyera la perspectiva de género en los acuerdos. Uno de los primeros antecedentes del impacto de ellas en la búsqueda de la paz en Colombia fue cuando convocaron el Tribunal de las Mujeres denunciando la impunidad y recobrando la memoria que pretendía enviar las denuncias a la Corte Penal Internacional. Además, ellas crearon la Organización Femenina Popular que participó en los acercamientos del 99 con el ELN. Más adelante, a partir de la conferencia La Paz en Colombia Vista por las Mujeres, realizada en Estocolmo, Surge la Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz, una alianza de organizaciones que concertó la agenda de las mujeres para la negociación política del conflicto. Ellas en 2002 convocaron la movilización nacional, las mujeres harán paz, movilizándose contra la guerra, para presionar un proceso de negociación más amplio e incluyente. En 2003 presentan la campaña La desmilitarización de la vida civil y la recuperación de la ciudadanía para las mujeres que denuncia la utilización del cuerpo de las mujeres como botín de guerra. Mediante talleres a lo largo del país promovieron la desnaturalización de los roles de género, y ya para el año 2004 sus discusiones giraban en torno a los costos de la guerra y su incidencia en la feminización de la pobreza, posicionando la guerra como deslegitimadora del avance de la democracia y la ciudadanía de las mujeres. En 2015 participaron en los encuentros entre el gobierno y el ELN, en la segunda ronda de acercamiento en La Habana y la participación de dos representantes del IMP en la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Ellas desafiaron el orden simbólico más que el político, construyendo el cambio desde las comunidades a través del reconocimiento propio del rol que han desempeñado las mujeres en la guerra y la formación de lideresas comprometidas con la paz. Desde el reconocimiento de la diversidad colombiana propusieron una reflexión para convertir el proyecto en un derrotero para desactivar paradigmas respecto al conflicto armado. La reflexión feminista no solo buscaba replantear los roles de género y sus implicaciones en el conflicto, sino poner en la mesa el tema de la desigualdad como un pilar de continuidad en el tiempo del conflicto armado. So yeah,
0: desde la resolución 1325 del 2000, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha solicitado la adopción de una perspectiva de género para las negociaciones y aplicación de acuerdos de paz. En ese sentido, las mujeres deben ser incluidas en todos los niveles de adopción de decisiones, protección y promoción de los derechos de las mujeres en la prevención de conflictos. Con el respaldo de la resolución 1325, las organizaciones de mujeres presionaron hasta obtener la participación en la mesa de negociación y fuera incluida la perspectiva de género en el proceso de paz. En Colombia, el movimiento social de mujeres participó activamente en el proceso de negociación con las Farc. Gracias a su lucha constante se pudo discutir la reproducción de las opresiones que hacen parte del diario Vivir, porque durante el conflicto la violencia sexual fue ejercida principalmente sobre las mujeres, siendo esclavizadas para labores domésticas o para ejercer la prostitución. Es por ello que su consigna en La Habana fue la paz sin mujeres no va. Entre las medidas de inclusión utilizadas se encontraba Primero, la representación directa en la mesa de negociación Segundo, consultas, pueden, pueden tener lugar durante todo el proceso Es un canal formal de comunicación con la ciudadanía para recibir propuestas en torno a los temas de la Agenda de Paz Tercero, comisiones inclusivas, conformadas para la implementación del acuerdo Pero también para preparar un proceso de paz y hacer parte de él Cuarto, seguimiento de la implementación del enfoque de género en las negociaciones. Quinto, comisión para el esclarecimiento de la verdad, convivencia y no repetición. Para lograr establecer la verdad y construir garantías, se requiere la participación de mujeres. Sexto, reparación directa en la mesa de negociaciones. Aunque las conversaciones en La Habana iniciaron sin mujeres, la presión ejercida por la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz permitió hacer visible la ausencia de participación de las mujeres en el proceso de paz. Gracias a su movilización, en 2013 el gobierno envió una delegación con 20% de cuota femenina. Ellas lograron que se incorporara el enfoque de género en el texto del acuerdo. Su participación activa permitió reconocimientos como, primero, Facilitar el acceso a la titularidad de la tierra con prioridad para las mujeres rurales, cabeza de familia. Segundo, apertura democrática para las mujeres y fomento de la participación de ellas en organizaciones de mujeres. Tercero, compromiso de cese a la violencia, especialmente aquellas por razón de género. Cuarto, enfoque diferencial de género a los programas de sustitución de cultivos ilícitos. Quinto, exclusión de la e de los indultos de caso de violencia sexual. El proceso tuvo un enfoque diferencial con énfasis en los derechos de las mujeres, lo que resultó fundamental para las excombatientes, dado que lo bélico se considera un espacio vedado a las mujeres y ellas tienen necesidades distintas que no pueden ser invisibilizadas. Además, la reintegración no puede ser un sinónimo de retomar los roles de género. Es necesario que haya una respuesta diferencial para que puedan redefinir su identidad de género y su orientación sexual. Moviendo fichas desde la razón. Posterior a la posesión presidencial de Gustavo Petro, se anunció la retoma de las negociaciones con el ELN. Esto significaría el primer paso para la paz total, bandera del nuevo gobierno. La sede de las negociaciones sería en la ciudad de Caracas, Venezuela, y contaría con la vigilancia de países como Noruega, Cuba y la misma Venezuela, con la posibilidad de involucrar más estados para la transparencia de las negociaciones. Un factor importante que permitió la retoma de la mesa de negociación fue el terreno de confianza que supone un gobierno de ideología de izquierda entrante con las banderas de la guerrilla en cuestión. Así, la afinidad de objetivos supone un entorno seguro y plausible para un eventual acuerdo de paz. Es importante recalcar cómo, a pesar de la autonomía de los frentes de la guerrilla, se logró una conciliación con miras a la paz. En esta retoma de negociaciones se pretenden abordar los seis puntos iniciales que se propusieron en el 2017, con perjuicio de posibles cambios de acuerdo a las dinámicas actuales del país. A saber, tenemos primero la participación fundamental de la sociedad para el éxito de las negociaciones. Tanto las partes, el Estado y la guerrilla, como terceros, la sociedad civil, campesinado e indígenas, son esenciales para que la mesa de negociación elabore un acuerdo integral. De, segundo, Democracia para la paz Con miras a garantizar la participación política libre y los espacios de discusión seguros que reintegren todas las posturas Tercero, transformaciones para la paz Una convergencia entre los programas para la paz y la participación de todos los frentes de la guerrilla Cuarto, las víctimas en los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición para protección de derechos fundamentales, dignidad humana y reparación de sus condiciones de vida. Quinto, fin del conflicto. Este punto tratará lo relativo a la situación jurídica de los integrantes de la guerrilla, las garantías en la dejación de armas y el ejercicio que tendrían en la política del país. Por último, en el sexto punto se contempla lo relacionado con el cese al fuego total. Este plan requiere de un trabajo claro, transparente y abierto que involucre las regiones y las posturas en el marco de la Constitución de 1991 para un progreso en las negociaciones. Las mesas de negociaciones que fueron instauradas en gobiernos pasados estuvieron marcadas por errores como la autonomía de los frentes que conforman la guerrilla del la ELN, las tensiones políticas del país en ese momento, la ausencia de la sociedad y en especial, con énfasis en este podcast, la ausencia de las mujeres. Esos errores fueron tenidos en cuenta y se han tomado medidas para su corrección. Específicamente, tanto el LN como el Estado cuentan con la presencia de las mujeres en un 44% entre sus delegados para la negociación. Eso quiere decir que, comparado con veces anteriores, las mujeres tendrán posturas de poder valiosas en la mesa para representarse a sus mismas y a sus interesados. Un ejemplo de ello es la incorporación en la mesa de la representante a la Cámara María José Pizarro, quien enunció en una reciente entrevista que en la mesa de negociación hay una representación amplia. La presencia de las mujeres en procesos de paz es importante porque reivindican la presencia e influencia de ellas en el conflicto y sus dinámicas. Más allá de ser víctimas del sistema patriarcal que también gobierna el conflicto, han sido parte activa de violencias y movidas en el mismo nombre de sus propios intereses y objetos. Las mujeres, al igual que los hombres, han tenido presencia en las armas y tácticas de guerra. Sin embargo, su papel ha estado más ligado a las labores de cuidado y salud dentro de la guerrilla. Todo esto se ha visto invisibilizado al tener siempre el rostro masculino como bandera de la conflictividad y combatividad, así que su reconocimiento como actoras, como partes importantes, como negociadoras, en un nuevo paso a una vista integral del conflicto y por ende una amplitud de los acuerdos. Y hasta aquí
1: el fin de los tiempos En Colombia, la guerra ha despertado más la conciencia de género que el propio movimiento. Han sido las mujeres quienes se han organizado exigiendo verdad, justicia y reparación. Las que han luchado por la inclusión de grupos marginados y han sido ellas quienes llevaron a la mesa de negociación la importancia de discutir la deconstrucción de los roles de género. Las mujeres han mantenido vivo el tejido social colombiano durante el conflicto. Ellas han generado un sinnúmero de estrategias y alternativas para la construcción de la paz. Ellas dejaron de ser víctimas y se hicieron sujetas de derecho gracias a su búsqueda por la paz. Enfrentaron la violencia con estrategias colectivas. Su participación en las negociaciones ha sido producto de sus esfuerzos en la construcción de la reconciliación desde sus comunidades, por su trabajo incorporando el enfoque de género en el acuerdo final. A nivel internacional, las mujeres colombianas son reconocidas por la ONU como un ejemplo histórico de participación en los diálogos de paz. De la misma forma, esta capacidad de las mujeres de participar activamente en las negociaciones es consecuencia directa de su capacidad de participar en el conflicto activamente. Todo esto para reclamar el espacio que pertenece a las mujeres y que históricamente les ha sido negado, esto como un pilar esencial del éxito de los Acuerdos de Paz. Al fin y al cabo, el trabajo que llevan a cabo las mujeres se realiza en las sombras, las conciliaciones se realizan con un rostro masculino y la guerra tiene forma de hombre y voz gruesa. No obstante, a quienes no se escuchan, un llamado a la calma, porque la voz de las mujeres es más fuerte, porque ahora están sentadas paritariamente en la mesa, mirando los ojos al conflicto para buscar su solución, porque están siendo reconocidas y resignificadas en los espacios de negociación, porque ahora los acuerdos de paz no tienen al hombre combatido en sus banderas, tienen a las mujeres, las que tomaron decisiones desde la insurgencia y desde el Estado. Bienvenidas las Atenas y las Irenes que se sentaron en la mesa y quitaron el velo que invisibilizó a las mujeres en la guerra.